0: Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation personnelle qui m'est arrivée avec ma fille hier soir, qui est venue discuter avec moi de quelque chose qui peut-être peut faire écho aussi dans nos vies et dans nos business et avec un message important que j'aimerais vous transmettre vis-à-vis -vis des attaques, vis-à-vis -vis de la critique, vis-à-vis peut-être de l'agression aussi qu'on peut vivre dans nos business ou dans nos vies sur certains sujets. Donc Hier soir, ma fille est venue me parler pour rappel, j'ai une préado qui a 12 ans donc qui est en train de traverser eh bien, tout ce qu'on sait par rapport à l'adolescence, les hormones, le manque de confiance en soi, tout le tout team. Je pense que c'est une jeune fille qui dialogue avec nous, qui nous parle, etc. mais hier soir, elle voulait qu'on parle toutes les deux dans sa chambre, ce qui arrive très, très peu, très rarement. donc je me suis dit ah, il y a quelque chose qui se passe. Ok, donc on va se poser. Et là, elle commence à m'expliquer que le vendredi, donc deux jours avant, un garçon de sa classe est venu l'attaquer. Donc, elle était tranquillement dans la cour. Ils étaient dans un groupe avec d'autres jeunes. Elle faisait un peu la faux folle avec sa copine. Elle faisait des dabs et il s'est passé quelque chose. Et le garçon, ça ne lui a pas plu. Il a dit ah, « Arrêtez de faire des dabs, c'est trop naze, c'est gênant. Et puis toi, de toute façon, tu es la plus moche du groupe. » Et ton mono sourcil ou tes sourcils, gna gna gna. Donc, il a commencé à se moquer, en fait, de ma fille sur son physique. Et elle me dit, ben, voilà, moi, j'ai essayé de lui répondre ci, je lui ai répondu ça. Mais j'ai bien senti qu'elle n'avait pas su, en fait, comment se défendre ou comment réagir à cette situation-là. Et elle a fini par me dire, ben, après, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sentais pas bien, donc je suis allée pleurer aux toilettes. Voilà, elle a, ça l'a quand même touchée, elle est allée pleurer aux toilettes une fois et elle est retournée pleurer aux toilettes plus tard dans la journée, peut-être parce qu'elle y a repensé et que ça l'a touchée et que ça l'a blessée. Donc, elle était vraiment pas très, très bien vis-à-vis -vis de cette situation, même si quelque part elle me disait « Ah non, mais je m'en fous. »« Ah ouais, bon, tu t'en fous, mais c'est suffisamment important pour qu'on prenne le temps d'en parler et que tu me le confies et que tu me dises que, que tu as pleuré. » Donc, moi, ma première réaction, hein, donc… Ma réaction de maman, ma réaction émotionnelle, ma réaction avec mon cœur de maman, ça a été lui dire, bah, tu sais quoi, tu lui réponds, et toi, est-ce que tu es le mec le plus beau de la Terre pour me dire ça hein? Donc, te réponds du tac au tac, et toi, tu t'es regardé, grosso modo. <rire> Ce qui, je pense, de manière générale, est valide parce que personne n'est parfait, personne n'est top modèle dans une cour de récré, on est d'accord et en fait, je me suis trouvée un peu débile de lui donner cette première réaction. C'était une réaction émotionnelle. Elle n'avait pas été rationalisée. Pourquoi je me suis trouvée débile Parce que, bah, attaquer sur le physique en réponse à une attaque physique, ça montre simplement tes limites. Ça montre que tu manques de maturité également. Ça montre que bah, tu n'as pas pris le temps, en fait, ou tu n'es pas dans une, une réaction qui disons, est plus sage ou mature que la première insulte ou agression qui a eu lieu. Et puis, alors moi, j'enseigne ça au manager, quand on nous agresse, bah, très souvent, ce qu'elle va, qu va être notre première réponse, ça va être d'agresser sur le même plan, le même ton. Et qu'est-ce qui se passe quand on agresse en retour bah, Du coup, c'est l'escalade. Du coup, on continue à s'embrouiller l'un l'autre, on s'agresse, on continue sur le niveau où on en était, pas super élevé en plus, jusqu'au moment où il y a le clash, potentiellement un clash final. Et puis du coup, moi, j'ai pas envie qu'il y ait de clash final par rapport à ma fille. Donc, j'ai rembobiné, j'ai dit « ah non, tu ne vais peut-être pas lui dire ça, finalement ». Puis en plus, à un moment donné, j'ai aussi été plus en empathie avec ce garçon-là parce que il a semblé que ma fille lui a mentionné quelque chose sur sa frange à lui, qui a pas l'air super, super terrible. Du coup, je pense que ça a été une réaction, ce que je disais juste avant, et que c'était une réaction d'agression versus agression, et que de retourner sur te critiquer vis-à-vis -vis de ton physique n'allait qu'envenimer les choses, que rajouter de l'huile sur le feu. Donc, c'était vraiment pas la réaction à avoir. Et du coup, on est allé explorer d'autres solutions, d'autres façons de lui parler, que juste lui retourner la faveur et de se moquer sur son physique. Et elle, elle était vraiment en recherche. Elle me dit, bah, maman, qu'est-ce que je peux dire la prochaine fois Qu'est-ce que je peux lui répondre Alors, je lui explique une deuxième stratégie pour moi, une stratégie qui est plutôt naturelle et que j'utilise relativement souvent dans mon business ou dans la vie, lauto cest C'est-à-dire de se moquer de soi-même. Donc, si quelqu'un se moque de nous, ben, de participer et d'en rajouter une couche. Donc, je ne sais plus, il lui a dit ah, « tes sourcils se font une galoche ». Je lui dis bah, « tu sais, là, tu peux prendre tes deux sourcils, tu les rapproches et tu fais des bruits comme une galoche. » et, et là, on est plutôt sur un mode tu rigoles de toi. Et donc potentiellement, ben il va rigoler aussi donc on rigole de moi et c'est OK en fait. Et l'agressivité, elle est tout de suite redescendue pourquoi Parce que comme je le disais tout à l'heure, on s'attend quand on attaque à être contre-attaqué. On s'attend très très rarement à ce que la personne en face, elle soit d'accord avec nous. Donc je dis franchement l'idéal c'est que tu sois d'accord avec lui, que tu ris éventuellement du ridicule ou tu, tu, tu exagères le truc pour rendre ridicule ce qu'il est en train de te dire et rigoler avec parce que l'autodérision pour moi ça reste toujours la meilleure réponse à avoir quand on a l'autodérision vraiment il n'y a personne qui ne peut nous attaquer seulement le seul truc c'est que l'autodérision ça demande une certaine maturité puis ben, pour rappel elle a 12 ans donc elle n'est pas encore prête à se moquer d'elle-même elle n'est pas encore prête à avoir ce recul et de dire bah oui en fait c'est pas grave on s'en fout oui et moquons-nous de ça c'est pas ça qui est important dans la vie. Elle est trop jeune. Elle n'est pas encore assez rassurée vis-à-vis -vis de son image d'elle-même en fait. OK, elle n'est pas prête à faire l'autodérision. Elle est complexée, il faut se rappeler c'est une ado, je vous ai parlé des hormones et puis physiquement parlant à 12 ans, on n'est pas à l'aise avec l'image de nous. On n'est pas à l'aise avec qui on est, on n'est pas à l'aise de cette projection qu'on a en fait sur le monde. Et très souvent, on pense qu'on nous regarde, voilà, que tous les regards sont portés sur nous, euh, qu'on est le centre de l'attention, mais pas de manière positive, etc. Puis en fait, je me suis dit, et je lui ai partagé ah, mais oui, mais moi, à 12 ans, je me rappelle, regarde, et là, je lui montre, j'ai une cicatrice sur le visage, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, ou peut-être pas, elle, elle est discrète maintenant, j'ai 42 ans quand même, donc ça fait 30 ans. Mais à 12 ans, j'ai eu un accident de vélo, où j'étais sur un vélo, sur le bord d'une rivière, et il y avait un filin, pour un parcours de canoë et kayak dans la ville où j'ai grandi, c'était pas indiqué qu'il y avait ces filins qui étaient à hauteur de tête en fait de visage parce que sur un vélo j'étais pas trois mètres non plus de hauteur et je me suis pris ce filin de plein de plein fouet et ça m'a créé une énorme cicatrice qui part de ma lèvre et qui va jusqu'au menton d'un côté de mon visage et donc le lundi matin j'ai dû affronter le regard de la cour entière à l'époque j'avais l'impression j'étais en cinquième qui avait donc la vue, parce qu'il n'y avait pas de pansement dessus, sur ma plaie ouverte qui avait été euh, réparée avec des fils. Donc, j'avais je ne sais combien de fils pour refermer cette plaie. Et cette cicatrice, elle a mis des mois, des années à se remettre. Et pendant très longtemps, j'ai eu cette espèce de trait blanc sur mon visage. Et j'ai dit à ma fille, tu sais quoi Moi, pendant des années, j'ai jamais pensé que j'étais jolie à cause de ça. Donc, c'est pour dire à quel point, parfois, nos complexes nous bloquent totalement vis-à-vis -vis de l'image de nous et qu'effectivement, moi, à cette époque-là, j'aurais pas rigolé de ma cicatrice. j'aurais jamais réussi à rigoler de cette cicatrice-là. Et donc, je me suis dit, OK, l'autodérision, elle est pas prête. Elle est pas prête. Peut-être que toi qui m'écoutes, ça peut être une stratégie qui est intéressante pour toi d'aller explorer, surtout sur tes réseaux sociaux ou... Ah, on en parlait encore le, la semaine dernière dans une interview. Parfois, oui, tu as des gens ils vont venir te faire des commentaires sur euh, « j'ai fait une faute d'orthographe oh, ». Tu sais quoi, moi, même j'anticipe le fait qu'on va venir me dire « j'ai fait une faute d'orthographe » et dans la story suivante, je reposte en disant « ou la faute d'orthographe » ou « oui, je sais, j'ai fait une faute d'orthographe toute pourrie ». Donc, je vais même anticiper parfois et je vais moi-même me moquer de moi-même comme ça, bah, je, je, moi, je suis à peu près sûre qu'il n'y a personne qui va venir euh, se moquer, Mais même s'il y a quelqu'un qui vient. Bah, en fait, on va rigoler ensemble parce que j'ai aucun problème avec ça. Donc, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et donc, j'ai encore pris le temps de la réflexion et de chercher quelle était la meilleure réponse en cas de n'importe quelle attaque, que ce soit sur le physique, sur sa façon de parler, sur le fait qu'elle a un corset, la pauvre, et je sais que ce n'est pas évident, sur le fait qu'elle a... Elle a aussi ses, ses dents hein, sur lesquelles on est en train de travailler avec leur dentiste. Donc, il y a plein de, plein de possibilités, en fait, d'attaquer les ados. C'est tellement facile. Du coup, après réflexion, je lui ai dit, ben, à n'importe quelle insulte, tu peux répondre, ben, tu n'as qu'à penser ce que tu veux, je m'en fous. Tu penses ce que tu veux, je m'en fous. Et je pense que là, j'ai touché du doigt une réponse qui peut vraiment nous aider et qui reflète aussi beaucoup de choses et de maturité de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on répond ça. Alors, on n'est pas des robots, ça c'est clair. Donc, potentiellement, ça nous touche quand même, même si on dit je m'en fous. On rend à César ce qui appartient à César et on rend à nous-mêmes ce qui nous appartient, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper de ce que l'autre pense et de ne pas dépenser de l'énergie à essayer de se défendre, à essayer de le convaincre que nous, on a raison, à essayer de lui montrer par A plus B que lui, il a tort, on s'en fiche. Tout ça, c'est du temps perdu. Donc, quels que soient franchement nos physiques, et là, j'aimerais vraiment que ce soit un message qu'on puisse transmettre au maximum à, à nos ados, à nos enfants, à qui que ce soit dans nos vies, quelles que soient nos physiques, quelles que soient nos corpulences, nos formes, nos couleurs de peau, nos boutons, pas nos boutons, notre cellulite, nos défauts. La plus grande force qu'on puisse développer, c'est de laisser l'autre penser ce qu'il veut et de s'en battre les reins total. De laisser filer ce que l'autre pense loin au-dessus de nous, parce que qui est parfait dans notre monde Il n'y a personne qui est parfait, pas ce gamin, pas ma fille, pas moi, il n'y a personne qui est parfait. Qui a le droit de juger de qui on est et de nous rabaisser Pourquoi je donnerais le pouvoir à cette personne-là de détruire ma confiance en moi Franchement, non ni maintenant, ni jamais, on ne peut autoriser les autres à avoir ce pouvoir sur nous. Alors, c'est quelque chose qu'on peut inculquer ou qu'on doit inculquer à nos enfants, et c'est ce que j'ai voulu partager avec ma fille hier, et je l'ai répété 150 fois. Alors, rappelle-toi de cette phrase, tu penses ce que tu veux, je m'en fous, tu penses ce que tu veux, je m'en fous, tu penses ce que tu veux, je m'en fous. C'est vraiment cette sagesse-là, parce que on est tous imparfaits, notre imperfection fait notre beauté, nos différences font notre beauté, et personne n'a le droit de nous enlever ça. Personne n'a le droit de juger quoi que ce soit vis-à-vis -vis de nous. Et c'est là où il y en a beaucoup de, de soucis d'image de nous, de soucis de confiance en nous, d'estime de nous, de tout ce que tu veux, là qui est en lien avec « je m'aime pas ». Parce qu'on a laissé l'autre prendre le pouvoir sur nous et nous dire ce qui était beau, ce qui n'était pas beau, ce qui était juste, ce qui n'était pas juste, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Et je pense que, pour ma fille, j'espère en tout cas avoir pu lui transmettre ce message que. C'est ça, en fait. C'est là où ça se joue. C'est de laisser à l'autre ce qui lui appartient et de reprendre ce qui nous appartient à nous. Et je te dis ça aujourd'hui. Je te raconte cette histoire qui est un peu personnelle et qui parle de ma fille. et tu te dis, mais quel rapport avec le business Mais c'est que le rapport avec le business, c'est exactement ça, en fait, sur nos réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Et c'est ce que moi, je prône aussi dans, dans ma méthode et ce que je partage en long, en large, en travers. C'est que quand on veut attirer des gens qu'on est pleinement nous-mêmes, qu'on y va à fond, qu'on est assumé, qu'on qu partage notre personnalité, qu'on dise ce qu'on a envie de dire, bah oui, il y a plein de gens qui vont adorer ça, puis il y a plein de gens qui ne vont pas aimer, il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord, il y a plein de gens qui vont venir nous dire je ne suis pas d'accord ce que tu racontes, c'est de la merde, et puis attaquer sur certains aspects <rire> qui, effectivement, n'ont pas lieu d'être des attaques, et pourtant on va quand même trouver des gens qui vont nous attaquer potentiellement sur notre physique sur notre façon de parler, sur la couleur de nos cheveux, sur quoi que ce soit, en fait. Donc, si tu laisses ça t'arrêter et t'empêcher d'être toi-même sur tes réseaux, mais du coup, tu passes à côté de plein de choses et tu leur donnes ton pouvoir sur ta vie. Donc, on va mettre ça de côté. S'il y a un mantra que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était donc, tu penses ce que tu veux, je m'en fous. C'est peut-être ton mantra de la journée, tiens. ça peut peut-être t'accompagner le reste de ta journée. En tout cas, j'espère que cette anecdote et cet épisode t'a plu. Euh, N'hésite pas à venir, à me faire un petit message en MP comme d'habitude. Si c'est le cas et que tu veux peut-être m'en dire plus sur ben, pourquoi pas une anecdote qui t'est arrivée vis-à-vis -vis de ce sujet. Je te souhaite en tout cas une excellente journée et je te retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, que tu veux prendre ou reprendre confiance en toi et ta valeur, si tu es prête à endosser l'identité de la femme qui est totalement inarrêtable, alors viens découvrir les différents accompagnements et programmes que je propose tu retrouveras les liens en notes de ce podcast. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne, de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux. Que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.